0: Tanya, is that another pair of zennies? I'm obsessed. Every time I'm on the site, I buy a new pair. I've got my pink head eyes, mirror aviators, round wire ring. Tight for real zenny.com offers thousands of eyewear styles starting at just 695. Zenny.com. Eyewear for everyone. Ja się nazywam Piotr Staszek, a to jest Grafitowe Studio. Odcinek 23. Netflix używa trzech reguł psychologicznych, aby poprawić doświadczenie swoich użytkowników. Witam się w 23. odcinku Grafitowego Studia, podcastu dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swoją prezencję online, produkty cyfrowe, strony i marketing, aby dostarczyć lepszego doświadczenia swoim klientom, ponieważ głęboko wierzę, że zadowolony użytkownik to lepszy klient. Biorąc pod uwagę statystykę, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że jesteś użytkownikiem Netflixa. Jeśli tak, to na pewno doświadczyłeś jednej z trzech reguł psychologicznych, które Netflix stosuje, aby poprawić doświadczenie użytkownika. Wszystko po to, aby utrzymać się dłużej przed ekranem. Jakie to metody? i W jaki sposób wpływają na doświadczenie i twój user experience? Oraz czy możesz zastosować podobne w swoim biznesie? Dowiedzmy się. Netflix powstał 23 lata temu jako wypożyczanie filmów na DVD. W Stanach Królowa ma wówczas sieć wypożyczalni Blockbuster i Netflix ze swoim USP, czyli wypożyczaniem filmów przez internet, zrewolucjonizował ten rynek. Na około roku 2000 Netflix wprowadził model subskrypcyjny. Oznaczało to, że użytkownicy mogli wypożyczyć tyle filmów, ile dali rady oglądnąć bez dodatkowych opłat. Wtedy też narodził się pierwszy algorytm Netflixa. Od tej pory Netflix rósł ekstremalnie szybko, aż w 2007 roku przeprowadził kolejną rewolucję i zapoczątkował streaming. Sześć lat później blockbuster upadł. Dzisiaj Netflix ma około 204 miliony użytkowników na całym świecie, z czego 63 miliony w Stanach, prawie 15 milionów w Wielkiej Brytanii, co jest trzecim wynikiem na świecie i niecały milion w Polsce. W bibliotece Netflixa jest ponad 50 tysięcy filmów i seriali, a Netflixa, użytkownik Netflixa spędza średnio 3,2 godziny dziennie oglądając content na platformie. Netflix jest również najpopularniejszym serwisem streamingowym na świecie, chociaż Amazon Prime i Disney Plus próbują go gonić. Jednocześnie Netflix jest najdroższym z serwisów streamingowych, naliczając 13 ,99 funtów 99 pensów za miesiąc za pakiet z 4K. Disney dla porównania kosztuje 7,99 funtów, podobnie jak Amazon Prime. HBO w Anglii nie ma. W 2019 roku liczba subskrybentów Netflixa przestała rosnąć i w, jeśli w 2018 mieli 28 milionów 620 tysięcy nowych subskrybentów, to rok później tylko 27 milionów 830 tysięcy. Dlaczego tak się stało? Netflix stał się ofiarą własnego sukcesu, był zbyt popularny i wszyscy chcieli go mieć. A przecież liczba ludności na świecie ma swój limit i w pewnym momencie... Po prostu na zwyczajnie świecie zabraknie konsumentów nie mających Netflixa. Dlatego Netflix zmienił strategię i zamiast skupiać się na przyciąganiu nowych użytkowników, postanowił sprawić, żeby aktualni subskrybenci oglądali więcej i dłużej. Nową miarą sukcesu Netflixa stała się liczba godzin oglądanego kontentu przez użytkownika na miesiąc. Czyli innymi słowy, Netflix wypowiedział wojnę snu. CEO Netflixa Reed Hastings powiedział, i to jest cytat, konkurujemy ze snem, to olbrzymie morze czasu. W jaki sposób mieli zamiar to osiągnąć? Poprzez poprawę doświadczenia użytkownika stosując sprawdzone reguły psychologiczne. Zatem jakich trzech reguł psychologicznych Netflix użył do poprawy doświadczenia swoich użytkowników? Pierwsza z nich to reguła wzajemności. Reguła wzajemności psychologii społecznej to zasada, która mówi, że jeżeli ktoś zrobił coś dla ciebie dobrego, to należy się odzajemnić tej osobie równie pozytywną akcją. Reguła ta stała się sławna za sprawą książki Roberta Caldini'ego Influenza Psychology of Persuasion w Polsce wydana pod tytułem Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. W jaki sposób Netflix e, używa reguły wzajemności? Netflix zadał pytanie swoim potencjalnym odbiorcom. Jaką jedną rzecz chcieliby wiedzieć, w Netflixie, wiedzieć o Netflixie przed rejestracją w serwisie? Najpopularniejsza odpowiedź, którą udzieliło ponad 46% respondentów, było wiedzieć, jakie filmy i seriale są dostępne na platformie. Zatem Netflix przeprowadził testy AB, eksperymentując z różnymi wersjami strony głównej serwisu. Wynik testu był zaskakujący, bo użytkownicy, którzy mieli możliwość przeglądnięcia bazy kontentu Netflixa przed zapisaniem się na darmowy trial, czuli się oszołomieni może możliwości i przytłuczeni ilością informacji. W efekcie czego wielu z nich nie zapisało się na trial. Dlatego Netflix przeprojektował doświadczenie i tym razem zaproponował landing page, który prezentuje olbrzymi katalog Netflixa, ale nie pozwala go przeglądać. Ta wersja spowodowała, że więcej osób zapisało się na trial Netflixa. Zatem w jaki sposób reguła wzajemności tutaj zadziałała? Netflix oferując ponad, oferuje ponad 50 tysięcy tytułów, co z jednej strony jest Świetne dla użytkownika, no bo ma olbrzymi wybór, i co może oglądać. Z drugiej strony, bogactwo oferty jest problematyczne, ponieważ zbyt duży wybór prowadzi do braku decyzji. To zasada, którą nazywamy przeciążeniem wyboru, z angielskiego choice overload. Tak jak w supermarkecie, jeśli masz do wyboru 30 rodzajów dżemu, decyzja, który dżem wybrać, staje się ekstremalnie trudna. Co często prowadzi do rezygnacji z wyboru w ogóle. Natomiast gdy masz do wyboru tylko trzy rodzaje drzemu, podjęcie decyzji jest dużo prostsze, a tym samym decyzja o zakupie staje się bardziej prawdopodobna. I Netflix oferując gigantyczną bibliotekę zmusza użytkownika do podjęcia trudnej decyzji. Co oglądać? Bo mając do wyboru tysiące seriali możesz spędzić właściwie cały wieczór na kanapie przeglądając katalog w dostępnych filmów i seriali zamiast wybrać ten jeden konkretnym. Dlatego ograniczając ilość prezentowanych opcji, Netflix ułatwia użytkownikowi podjęcie decyzji, a tym samym użytkownik podświadomie wdzięczny za pomoc w podjęciu decyzji odzajemnia się oglądając wybrany film albo serial. Pamiętasz, mówiłem wcześniej, że dla Netflixa skalą mierzenia sukcesu jest ilość godzin oglądania na użytkownika w miesiącu. Czyli im więcej oglądasz, tym lepiej. Zatem co to oznacza dla Ciebie? Jaka, ja, w jaki sposób Ty możesz odnieść e, tą regułę do swojego biznesu? Unikaj przeciążenia wyboru. To jest wskazówka dla Ciebie. Projektując swoje usługi lub produkty unikaj ekspozycji zbyt wielu opcji do wyboru, ponieważ powodujesz, że użytkownik będzie przeglądał opcję no ale będzie mu trudniej podjąć decyzję, co wybrać. Ogranicz liczbę produktów e, dostępnych, prezentowanych naraz na stronie. Ogranicz e, op, liczbę opcji, czy, czy, czy wariacji, czy alteracji, po to, żeby decyzja była dużo łatwiejsza do wybrania. Reguła psychologiczna numer dwa, którą stosuje Netflix w swojej polityce, to efekt koktajlowy. Efekt koktajlowy to termin stworzony przez psychologa dr. Colina Sherry w 1953 roku. To zjawisko polegające na zdolności mózgu do skupienia uwagi słuchowej na konkretnym bodźcu przy jednoczesnym odfiltrowaniu szeregów i szeregu innych bodźców. Tak jak wtedy, kiedy mm, imprezowicz może skupić się na jednej rozmowie w hałaśliwym pomieszczeniu. I gdy spojrzymy głębiej, efekt koktajlowy prowadzi nas do personalizacji. W jaki sposób? Ponieważ nasz mózg działa w ten sposób, że potrafi skupić się na informacji, która dotyczy bezpośrednio nas. Nawet środowisku niesprzyjającym. Na przykład, gdy jesteś na imprezie i nagle usłyszysz, że ktoś z drugiej strony pokoju w Twoje imię, Twój mózg automatycznie przestawi się na wyłapywanie tej rozmowy, bo chcesz wiedzieć, co ktoś inny ma do powiedzenia na Twój temat. Podobny efekt zaobserwujesz, gdy przeglądasz content i znajdziesz coś, co jest istotne, coś ciekawe dla Ciebie. Na przykład... Gdy przeglądając bibliotekę Netflixa, zwrócisz uwagę na film z Lubianą Aktorką albo reżysera, którego znajdziesz film reżysera, którego cenisz, to chętniej wybierzesz tę pozycję. I Netflix o tym wie, dlatego dostosowuje kontent do ciebie, a ponieważ kontent, który Ty oglądasz, jest tym, co Ty lubisz, dlatego Netflix prezentuje go tylko Tobie. Twój brat, córka, żona, czy kolega z pracy, czy przyjaciel otrzymają zupełnie inne propozycje kontentu dostosowane do ich preferencji. Co oznacza? Że właściwie każdy użytkownik Netflixa ma własną wersję serwisu, czyli jest ponad 200 milionów wersji Netflixa. Dlaczego efekt koktajlowy działa w ogóle? Netflix wykorzystuje efekt koktajlowy i skupia się na personalizacji serwisu, bo wierzy, że w ten sposób dostarczy Ci jak najlepsze doświadczenie. Niedawne badania przeprowadzone przez Accenture pokazały, że personalizacja ma bezpośredni efekt na zachowania konsumentów. Wyniki tych badań brzmią w ten sposób. 56% konsumentów kupiłoby produkt lub usługę od dostawcy czy firmy znającej ich imię. 65% konsumentów preferuje zakup od dostawcy czy firmy, która zna ich historię zakupów. I 58% konsumentów preferuje zakupy od dostawcy czy firmy, która jest w stanie zaproponować produkty lub usługę na podstawie ich poprzednich zakupów. Pomyśl o własnym doświadczeniu zakupowym. Gdzie chodzisz po chleb czy po truskawki? masz swojego ulubionego fryzjera, elektryka czy projektanta. Oni cię znają, ty ich znasz, tworzy się ta relacja i w ten sposób bardziej chętniej, ty, tym chętniej kupujesz od niego. I takie doświadczenie użytkownika może być również analogowe, nie musi być tylko w cyfrowe. Natomiast o więcej o więcej analogowym doświadczeniu User Experience posłuchaj w odcinku 22. Link w opisie, link w notatkach do tego odcinka. W jaki sposób Netflix używa efektu koktajlowego? Pamiętaj, że dla Netflixa najważniejsze jest, żebyś spędzał jak najwięcej czasu oglądając ich content. Dlatego absolutnie personalizuje twoje doświadczenie. Właśnie stąd pochodzą te wszystkie rekomendacje bazujące na twojej historii oglądania, te wszystkie listy, top ten i tak dalej. W ciągu ostatnich dwóch lat ponad 80% kontentu Netflixa, który użytkownicy oglądali, wybrali na podstawie rekomendacji algorytmu Netflixa. Zaskoczony? kiedy ostatni raz wyszukiwałeś konkretnego tytułu aktora albo reżysera na Netflixie? Zazwyczaj po prostu przelatujesz, klikasz to, co akurat jest w top 10. Albo wyświetla się na przykład na liście proponowanych. Dodatkowo działa tutaj efekt społecznego dowodu słuszności. Na pewno znany jest się ten termin społecznego dowodu słuszności z angielskiego social proof. Social proof oznacza, że jeśli inni uważają, że coś jest dobre, to znaczy, że prawdopodobnie to jest dobre. Netflix wykorzystuje social proof prezentując Ci content, który inni podobni do Ciebie użytkownicy lubią, a skoro oni to lubią, to Ty też prawdopodobnie też to polubisz. Stąd na Netflixie zobaczysz propozycje w stylu Top 10 in the UK czy Trending Now. No i to jest kolejny poziom personalizacji, który wykorzystuje efekt koktajlowy i zmienia się w zależności od lokalizacji Twoich preferencji albo nawet pory dnia. A żeby tego było mało, Netflix dostosowuje nie tylko kontent do Ciebie, ale również samą prezentację kontentu. te, czy miniaturki, e, które widzisz na Netflixie, przeglądając zawartość, zmieniają się na podstawie tego samego algorytmu. Kiedyś Netflix stosował miniaturki pochodzące bezpośrednio od, e, od wytwórni filmowych, czyli, czyli właśnie takie pomieszane plakaty czy tam okładki DVD. Jednak. One nie były dostosowane do cyfrowej prezentacji i na ekranie, zwłaszcza na, na telefonie, źle się prezentowały. Dlatego Netflix przeprowadził badania, w których odkrył, że odpowiednio zaprojektowane miniaturki powodują większą klikalność tytułu, stąd personalizacja tych miniaturek. I design miniaturek oparty jest na trzech elementach: na emocjach. No, bo twarze na miniaturkach poobrazują emocje zawarte w filmie. Jeśli to jest komedia, to się ktoś śmieje, jeśli to jest horror, no to jest strasznie. I tak dalej. Sławnych e, lub kontrowersyjnych postaciach z danego filmu czy serialu. E, I to nie zawsze będzie osoba, która jest na przykład, e, nie wiem, główną postacią w filmie, ale jest na przykład jakąś postacią kontrowersyjną. Kiedy mamy na przykład, nie wiem, film o Batmanie, e, to równie dobrze można pokazać Jokera na, na, na tym plakacie, i on też będzie. Jest kontrowersyjną postacią w tym filmie. E, czy lokalizacji, e, czy, bo miniaturki zmieniają się zależnie od lokalizacji użytkownika. E, Stranger Things miał chyba 9 czy 12 różnych wersji, zależnie od tego, gdzie użytkownik się znajdował. W jaki sposób efekt koktajlowy możesz Ty zastosować? poprzez personalizowanie doświadczenia użytkownika. Według badań masz tylko 90 sekund, żeby złapać uwagę użytkownika. I personalizacja oferty, usługi czy produktu, doświadczenia pomoże w przykuciu uwagi sprzedaży i pomoże w Twoim biznesie. Na przykład jeżeli użyj efektu koktajlowego, aby pokazać użytkownikom odpowiedni content w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Trzeci element, trzecia reguła, którą e, psychologiczna, którą Netflix stosuje, to niechęć do bezczynności. Popularna teoria brzmi, że ludzie byliby szczęśliwi, mo mogąc nic nie robić. Ale nawet dla najbardziej leniwych e, to nie jest prawda, bo badania psychologiczne stwierdziły, że ludzie są szczęśliwsi, jeśli są zaangażowani w jakąkolwiek czynność. E, wszystko, co potrzebują, to tylko powód do bycia zajętym. No, więc na przykład rozejrzysz się, gdzie jest w tym momencie Twój telefon. No właśnie. Gdy leżysz na kanapie, patrząc się w sufit, to prędzej czy później sięgniesz po telefon i sprawdzisz social media. Bo wytłumaczysz sobie, że przecież coś ważnego mogło się tam się wydarzyć. To jest też efekt FOMO, fear of missing out, ale generalnie ludzie nie potrafią nic nie robić. Gdy, no bo na przykład taki przykład, gdy utkwiesz w korku poczucie bezczynności będzie cię zżerać bo, bo, bo nie możesz się ruszyć z tego korka następnie frustrację wyładujesz yy, gnając jak szalony po ulicach, co znowu jest niebezpieczne dla innych no i dla ciebie ponieważ bezczynność yy, wprawia ludzi w złe, w samopoczucie i nerwowość Zmuszenie ich do wykonywania jakiegokolwiek zadania pomaga. Stąd na przykład na lotniskach po wyjściu z samolotu należy przejść długą drogę do taśm odbioru bagażu, bo ponieważ, ponieważ odkryto, że ludzie frustrowali się czekając długo na walizki. A nawet w czasie koniecznym do wyładowania bagaży z samolotu i przewiezienia ich na, na te taśmy do odbioru, ludzie zajęci są chodzeniem z jednego końca lotniska na drugi. I jakby nie zauważają tego upływu czasu i ten nie są bezczynni. W jaki sposób Netflix podchodzi do zwalczania bezczynności? Netflix radzi sobie z poczuciem bezczynności w bardzo ciekawy sposób, bo zmusza użytkownika do oglądania trailerów, które odpalają się automatycznie, kiedy na moment zatrzymasz się nad danym tytułem. Niektórych użytkowników ta funkcja frustruje, no ale na dłuższą metę pomaga realizować cele i założenia Netflixa. Zauważyłeś na pewno rzecz, że zaraz po skończeniu oglądania odcinka serialu kolejny ładuje się właściwie w ciągu kilkunastu sekund. To znowu, to jest znowu sposób na zwalczenie poczucia bezczynności, bo gdyby przyszło Ci do głowy, że, że pora skończyć oglądać serial i spać, albo może zmienić. Kolejny epizod włącza się i stwierdzasz, że no dobra, no to jeszcze obejrzę ten jeden i wtedy na pewno pójdę do spać. No i w ten sposób bidżujesz cały sezon, zarewasz noc i nabijasz cele Netflixa, czyli ilość godzin oglądanego kontentu na użytkownika w miesiącu. Ty też możesz zwalczać bezczynność swoich użytkowników i poprawiać w ten sposób ich doświadczenie zaprojektuj swoje usługi tak, żeby zwalczać yy, poczucie bezczynności. Jeśli dostarczasz usługi, no to jednym z najgorszych doświadczeń użytkowników jest oczekiwanie na usługę. Czy to salon fryzjerski, czy czekasz w kolejce, czy elektryk, który ma przyjechać, wykonać naprawę, oczekiwanie jest po prostu frustrujące dla konsumentów. Zatem zaprojektuj swoje usługi w ten sposób, aby zminimalizować te negatywne odczucia. Zaproponuj, nie wiem, zaproponuj coś do picia, um, albo konsultacje na temat fryzury przed domówionym spotkaniem. Nie wiem, może umawiaj wizyty na konkretną godzinę i przyjeżdżaj tak, jak się umówiłeś. To nie tylko eliminuje poczucie bezczynności, ale również poprawia doświadczenie UX w życiu codziennym, czyli w analogu. I w Wielkiej Brytanii częstym problemem jest, ostatnio zauważyłem tej od jakiegoś czasu, że hydraulik, czy elektryk, czy gazownik nie przyjeżdża wtedy, kiedy kiedyś umówił, albo nawet w ogóle nie przyjeżdża. Ludzie cały czas czekają. Czekają cały dzień, biorą wolne w pracy i, i właściwie tracą czas. A no to nie ma nic gorszego niż poczucie straconego czasu. Zatem popraw doświadczenie i zaplanuj wizyty na przykład w dwugodzinnych blokach. Będę pomiędzy 15 a 17. Właściwie tak ostatnimi czasy działają kurierzy, że na przykład DPD wysła rano SMS z informacją, że kierowca John będzie pomiędzy 9 a 10 rano i taka informacja pozwala mi zaplanować dzień i obawiam się, że przegapię przesyłkę, jeżeli zwłaszcza jest coś istotnego, a potem będę musiał latać po, na depo, żeby odebrać moją paczkę. Także Netflix... Objął sobie za misję dostarczenie jak najlepszego doświadczenia użytkownika, zdając sobie sprawę, że tylko dbając o użytkownika i podsuwając mu jak na tacy idealne rozwiązanie, przywiąże go do marki i wygra wojnę streamingową. Amazon może nie jest potentatem w świecie wideo, ale Disney plus HBO, Universal czy Warner Bros. już tak. I to tylko kwestia czasu, gdy tamte platformy dołączą naprawdę do walki o użytkowników. A ponieważ portfel klienta ma swoją ograniczoną pojemność, wielu konsumentów będzie dokonywało wyboru, z którą platformą zostać, a z której zrezygnować. A wówczas oprócz bogactwa oferty największą rolę będzie pełniło doświadczenie użytkownika i wygra ten, kto najlepiej rozpozna potrzeby użytkownika i wyjdzie im naprzeciw. Czy będzie to Netflix? Zobaczymy. Tymczasem oglądaj i ciesz się spersonalizowanym doświadczeniem Netflixa. W międzyczasie pomiędzy binge'owaniem Crown lupę albo arkiwisty daj mi znać, czy podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak i dowiedziałeś się czegoś fajnego, podaj go dalej koledze, współpracownikami rodzinie, niech oni też skorzystają. Jeśli e, chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu dobrego doświadczenia dla użytkownika, posłuchaj odcinka 5, gdzie mówiłem o tym, jak łatwo poprawić strony firmowej, żeby klienci kupowali więcej. Oraz odcinka 7 o 7 rzeczach, których użytkownicy nie lubią na Twojej stronie. E, zachęcam Cię do odwiedzenia również mojego bloga, gdzie piszę o projektowaniu użyteczności stron, marketingu i wideo. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi wpisami, podcastami i wideo, to zapisz się na newsletter raz w miesiącu taki wysyłam. Wszystkie linki do social mediów i kontakt do mnie znajdziecie w opisie do tego odcinka. Linki, notatki, wersja do czytania dostępna na mojej stronie wwwpbstasiacom ukośnik podcast albo www.grafitowestudio.com Tam również blog i zapis na newsletter. A tymczasem e, żegnam się do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie Piotr Stasiak. Na razie. Cześć, cześć.